0: 呃，让大家知道一下这个圣经的这本书的奇妙啊，它奇妙在什么地方啊？有一个地方很奇妙，就是它里面有很多预言啊。圣经这本书呢，它总共里面含有66卷啊，有66卷。那作者呢有多少个人？不是一个人写成的啊，大概有40个人写成的。40个人里面包括君王、宰相，有祭司，有牧羊人，还有渔夫，还有税吏收税的啊，还有医生啊。OK。所以不同的作者写作的时间呢，历经一千六百年啊，从最早到最后完成的时候，总共历经一千六百年。所以每个人在不同的地方，在不同的时间写，写作的地点最西是在罗马的监狱里面，最东呢在陀斯的王宫啊，哇啊，在这么长的时间，这么多不同的地方，不同的人写，那这写出来这六十六卷书啊，你可以想见啊，应该是这个是。呃，各说各话，对不对？哈，天马行空，哈，但结果不是，很奇，妙，哈。这六十六卷书的背后，好像有一个看不见的作者，哈，这个主宰着每一卷书的写成，让他们像一片一片的拼图，啊天衣无缝的拼在一起，哈。然后呢，拼在一起，你看到这个图啊，上面一个十字架，对不对？哇，所以它是讲到什么？讲到说人类怎么样堕落，后来上帝怎么样施行拯救的过程，啊。所以叫把，呃，这个神的心意在这六十六卷书里面向人来说明啊。那这六十六卷书里面居然没有，呃，互相矛盾啊。这个，这个是很奇怪的一件事情啊。就是因为背后有一位神啊。好，那我们说啊，圣经跟其他的宗教经典有什么不一样呢？有很多地方不一样啊。那我们今天就讲到其中的一点啊，就是说圣经里面有有很多预言啊，预言。那呃，这个预言嘛，只要有一个不应验啊，那圣经的权威就不存在了，对不对啊？所以如果人家要把这个基督教的信仰给他驳倒，哎，很简单，你只要找出他有任何一个预言哈没有应验，你就可以证明说这个呢不是神启示的书啊。好，那但是呢，我们看到啊，根据统计啊，圣经里面总共有 1,817 个预言啊，那这么多预言啊，在这个。呃，风险很高，对不对啊？这个万一哪一个不应验的话，很危险的。如果少讲一点还好，讲这么多哈，结果呢，现在发现居然有百分之九十六点二已经完全应验啊。那这些预言是什么预言啊？第一个是对于列国的预言，圣经里面对于世界上一些国家的预言啊啊，还有呢，对于以色列这个民族这个国家的预言啊，还有第三个对于基督的预言。这三方面的预言啊，几乎都已经完全应验啊。但是现在还有百分之三点八的预言正在应验当中啊。什么叫做正在应验当中啊？因为这三点八的预言多半是牵涉到什么末世啊，是对末世的预言啊。所以我们先来稍微看一下啊，这些预言对列国的预言啊，说是已经应验，它到底是预言对这些国家预言了什么东西呢？这个在公元前第六个世纪啊，啊，就是呃五百多年啊，公元前五百多年的时候，有一位先知叫做丹以理啊。那但以理在这个巴比伦帝国，在那边哈，他做宰相。那他在那边做宰相的时候，他就预言啊。其实那时候他做这个预言的时候，他还没有做宰相啊。所以做完这个预言之后，他就被被高升啊。那他他那时候他预言什么呢？他说在巴比伦帝国之后哈。世界上会相继兴起几个其他的帝国啊啊？为什么呢？因为那时候巴比伦王啊，他做梦梦梦到一个大的惊吓啊，那他心里头就非常的这个焦虑啊，不知道这是什么意思。他知道这东西背后有一个很重要的意义，但是他不知道啊。就后来那个丹以里啊，丹以里就为他来解梦啊。丹以啊，他这个还很特别，他连这个梦到什么都忘记了，所以他还要。帮他解梦的人跟他说：“我到底梦到什么东西啊？”那但以理后来祷告神，神给他智慧，就说你：“你他说王啊，你梦见这个，你梦见一个很大的一个象啊，这个象呢有金的头，有银的胸，有铜的肚子啊，还有铁两条铁的腿，最底下呢是呃半泥半铁的脚啊。那这个是什么意思呢？啊，我给他解释。他说这个金头就是你啊，就是巴比伦帝国啊，是荣耀辉煌啊。”在你之后会兴起另外一个帝国，就是波斯马代帝国。那这是两个民族哈，共同执政，一个是波斯族，一个是马代族那在波斯马代帝国之后呢，会兴起一个希腊帝国那就是什么亚历山大帝国而且他预言呃，亚历山大帝国死呃，亚山大死后啊，帝国会分成四块。这是后来的预言里面，他他有预言到然后呢，接下来是他说这两条腿呢，就是讲到罗马帝国啊。那这两条腿像钢铁一样的坚强，分成东西两大支啊。好，那这个这个这个罗马这个这个、这个、这个字，那时候还没有啊。他只说后面会有一个很大的帝国啊。然后呢，这个像像钢铁一样坚强啊。你跟这个历史一对，就知道是罗马帝国。而且，历罗马帝国后来分成东罗马跟西罗马，刚好是配上这两条腿，对不对？啊？到最后呢，半泥半铁的脚是等到是人类历史到最后面的了啊？什么呢？啊，因为它有十个脚趾头，所以啊，这个印这个圣经里面解释说，这是一个末世一个十个国家的联盟啊，好，所以很很多人就怀疑说，哎，这后面是讲到欧盟啊，因为讲到它里面一半强一半弱，可欧盟现在有二十几个国家啊，所以曾经啊，它是十个国家，后来又增加，现在到二十几个国家。将来会不会再收回几个国家？好，我们现在拭目以待好，所以这个是他对列国的预言。哎，后来果然一个一个应验。现在是已经到了最后这半离半铁的角了好，另外一个先知叫做以赛亚。这个以赛亚在那个巴比伦帝国灭亡前一百六十年，他就预言啊。巴比伦帝国大概是五百三十几年的时候灭亡啊。那这个时候他大概是在差不多七百年的时候，他就预言了啊。他说：“他将来那个会兴起这个巴比伦帝国，哈，而且呢，那时候巴比伦帝国还不是世界上第一强权，但是他已经预言到了。然后他又讲到说，这个世界上的第一强权将来会成为废墟啊，然后呢，永远没有人居住啊。这个预言就很很冒险啊。只要将来这个巴比伦这个地方有人在那边居住啊啊，那这个预言就被破解了，对不对啊？可是呃，你看当时这个是巴比伦。”城大概是这个样子，这个是后来人给他啊，照着当时的情况哈，把它重新给他呃画起来的哈。那时候这个城非常的大哈，那城墙也非常的宽，那城墙上可以同时容容呃容纳两辆呃就是四匹马的那个战车哈，互相这个就是、并排啊在那边跑哈。好，那这个是非常那时候都认为说没有任何人可以把这座城啊打下来啊。好，没想到后来这座城真的是被打下来，而且成为废墟。好，那到现在已经 2,000 多年了。这 2,000 多年当中，没有人敢在那边过夜。好，阿拉伯人不敢在那边过夜，他们认为说在那边过夜就你就看不到第二天的呃太阳。好，所一直没有人住。那直到最近，后来这个雄心勃勃的这个伊拉克总统海山啊，他就企图把这座城啊重新建造起来。好，他要恢复巴比伦的荣耀。好。可是那工程建呃进行到一半，就发生了伊拉克战争啊，那海海参后来就被抓起来啊处死,死，所以这个工程就终止了，一直荒废到现在。下面这个图呢是1932年时候的巴比伦，那时候啊，人家发现这个废墟啊，发现这个废墟啊，一看真的是那边什么人都没有啊，就是还是废墟。那现在怎么样呢？现在变这个样子啊，你看旁边有一些墙被被兴建起来啊。这个是海山，那时候他要把它重新建造，中间还是废墟啊。但是工程建了一半就停下来了啊，停到现在。所以这个预言呢，他说这个巴比伦啊会永远荒废啊，到目前都一直是应验的啊。好，另外一个啊，除了列国的预言之外，他还对以色列发出预言啊。那以色列这个民族很特别，是上帝所拣选的民族啊。那圣经跟基督呢，都是借从以色列族啊，从犹犹太人来的神用以色列人把这个圣经记载下来然后呢，基督也是从这个犹太人的这个以色列人的后裔生出来，那这个他的历史呢以色列人的历史呢，就成为我们全人类的这个鉴戒他们的失败我们看的清清楚楚那呃，圣经呢预言以色列人因为背逆上帝啊，会被。抛在天下万国当中，饱受凌辱啊！这两千年来果然是这样子。但是圣经里面也预言说啊，最后上帝会眷顾他们，引导他们重新回到他们的故土啊！结果经过两千年的亡国之后啊，哎，犹太人居然在一千啊一九四八年5月14号奇迹式的复国，这人类历史上没有第二个民族。可以在亡国两千年之后，哈，他这个民族居然还维持他自己的血统啊，居然还存在，这个民族没有消失，不仅没有消失，他居然还复国，这个是在历史上没有见过的事情啊。好，然后呢？但是复国是复国了，第二天马上这个阿拉伯联盟就来攻打他，要把他们赶下地中海啊，因为他们呃不能容忍啊一个这个以色列国家在这个。他巴勒斯坦那个地方啊，重新建国，因为那个地方他们也住了好几百年，一一千多年啊。好，那但是呢，很奇妙的就是，居然的时候，以色列啊以寡敌众，那时候他们的这个国防军队根本还没有建立起来，那外面这许多的阿拉伯国家，这个人数不知道是他的多少倍，就他居然以色列居然反败为胜啊把把这个阿拉伯打败啊啊站站稳了脚步。就后来又继续又发生了四次的这个中东战争了，他一再的打胜，而且土地一再的扩大，啊，甚至于后来把耶路撒冷都收复啊，这个里面有太多太多的神迹啊，今天我们就啊没有时间讲啊，好，那所以神对以色列预言在这里就就应验了啊，其他还有很多啊，我们现在只讲这、就是、重重要的。那对于基督的预言呢，啊，这个是圣经里面讲最多的啊，圣经里面最重要的预言是关于耶稣基督啊。旧约的众先知啊，在基督降生之前的 1,500 年之间，就已经预言基督啊要来，而且有他的预言有至少有320处之多啊。他预言到基督怎么样呢？第一个，例如他预言基督是大卫的后裔，这个是以赛亚啊先知，大概在695年啊，这个主呃公元前695年所预言的啊，好在在以赛亚书九章七节里面有提有提到。好，预言，基督是大卫的后裔，大卫是以色列的一个王，好，大卫王啊。然后呢，这个又预言到基督会呃为童女怀孕所生，童女就是处女了啊。处女怎么会生小孩呢？啊，他说这是一个神机啊。后来果然啊，基督就是为童女啊，这个处女玛利亚生出来啊。那他们也预言到啊，这个另外一个先知叫尼加，他预言基督会降生在伯利恒。然后呢，另外一个先知预言到。基督他会骑着驴驴驹，就是小驴子啊，凯旋进入耶路撒冷啊啊，这这这这幕场景啊，在福音书里面我们有看到。那这个先知他也预言到，犹大会用30块钱出卖耶稣啊。然后当耶稣被捕了之后啊，他的门徒呢会失散啊，不是起来抵抗啊，没有，门徒会失散。然后呢，他们有预言到，基督会被挂在木头上面，就是十字架上面。然后他的手脚会被钉穿啊。然后那些钉钉啊，那个十字架钉他十字架那些钉钉，会为着他的衣服呢，在那边抽签啊，看谁会抽到抽中他的衣服啊，他们在分他的衣服内啊。OK， 然后这个基督在十字架上会被神离弃，被人嘲笑啊。就这个大卫大卫王，他预言到这样的事情。那基督呢？他们也预言到，基督是为着我们背负我们的罪而被杀的啊，他不是为着别的原因，而是因为背负我们的罪。然后大卫王他也预言到，基督的骨头呢没有折一根折断啊，让他钉在十字架上的时候，旁边的犯人骨头都被打断，唯有他没有被打断啊，这个也是一个啊特别的事情啊。那他的肋旁啊，他的这个呃这个肋旁会被。枪所砸，这、就、个是在十字架上发生的事情啊。然后他最后会被葬在一个财主的坟墓里面。然后呢，啊，大卫也预言到他会死而复活啊。最后呢，他会升天啊。OK， 这里是那320个预言里面的其中几个比较重要的啊。好，那这些有没有预有没有应验呢？百分之百都应验啊，百分之百都应验啊、哦。这个对记录的预言啊，还看的这么准，他说哎。诶他们都怎么都知道呢？啊，然后最要紧的就是历史上哈每一个伟人哈，他们的传记都是他死后啊或者事后人家对他事迹的回顾啊，就是事情发生之后我们来写下来的。唯有主耶稣基督啊，他是还没出生之前，他一生要发生什么事情就已经被先写下来了啊。那圣经对他这个320十处的预言全部都应验呢？除了证明圣经。是神所起示的之外更证明耶稣基督就是上帝所差来的救世主你想要假装都没有办法，你怎么有办法说我要假装？然后呢，我还可以刚好就生在伯利恒然后被童女所生等等，又是大卫的后裔啊，这些我还要故意要配合，还不见得配合得来，对不对然后接着他按着上帝的旨意啊，成为全人类的熟睡祭。所以让凡是相信接受他的人都得蒙赦罪，与上帝和好所以圣经说除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以你看圣经整本圣经的焦点都是指向耶稣基督，让我们就是说，你只要你只有靠着他，你才能够得救你不要想说条条道路通罗马啦啊，这个这个各种宗教呢都都有它的好处啦。我信这个也可以，信那个也可以啊，圣经里面说没有没有第二条路可以到上帝的面前，他只有提供这一条路啊，所以圣经里面所有的焦点都指向他。好，那现在还有三点几个 percent 的这个预言正在应验当中，那就跟我们更啊也是更是切呃息息相关啊。为什么是跟我们息息相关？因为我们已经到了末世了啊。你怎么知道现在是末世呢？啊，你看以色列就知道了啊。以色列复国是上帝给人类的一个。警钟啊，一个警讯啊，就表示说末日已经靠近了啊。呃，走这条线是一个时间的轴啊。在他在以色列呢，在1948年的时候复国，对不对啊？好，圣经里面啊，耶稣啊曾经说过啊，就是马太福音二十四章里面的一段话啊，他说他说你们可以从无花果树学个比方啊，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看见这一切的事，也该知道原子近了，正在门口啦，我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就啊。呃，主耶稣在这边讲到，讲到说末世啊，末世之前会有什么样的预兆啊？第一个，他说你要注意无花果树啊。无花果树是什么？无花果树是中东那边很常见的一种植物啊啊。那这种植物呢？发嫩长叶的时候，你就知道夏天到了啊。但这里面不是只有这样的一个意思哦啊，因为无法果树在圣经里面就是象征以色列国啊，象征以色列这个民族啊，这个国家啊。所以当以色列国树枝发嫩长叶，意思就是说当以色列复国的时候你就知道这一切的事情啊尽了，就是什么什么事啊？人子尽了，人子就是讲到基督啊，他已经在门口了啊，所以啊。以色列复国就表示耶稣快要再回来喽！哦，所以主耶稣说啊，末世会有什么征兆？除了刚刚那个之外，以色列复国之外，他说末世的征兆啊，就是民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这些都是灾难的起头啊。后末世会有大灾难灾难的起头是什么？就会就是这些民要攻打民，会有战争会有饥荒，会有地震好，那这个灾难呢？啊，原文的意思叫做“生产之难”，就好像,像说一个呃一个孕妇啊，她快要生孩子之前啊，她肚子会怎么会阵痛，对不对？啊，会阵痛。那这个阵痛是是是怎么个阵痛法？他的这个频率啊，是刚开始啊没有那么没有那么长啊，但是到后来那个频率会越来越越高，越来越高啊。本来是这个一个小时痛一下的，现在变成哇，这个呃半个小时痛一下，呃，再一下就十分钟痛一下。你看，一分钟痛一下啊，这个频率会越来越密集啊，而且呢，会越来越痛啊，越来越痛。这个叫做生产之难啊。他所以说，他说这个意思就是说啊，在末世的时候，我们看到怎么样，天灾人祸的密度哈、强度会一直增加，好像妇人产前的阵痛一样啊。所以从以色列复国之后啊，这世界上的这个天灾人祸会越来越多啊。到最近你看到更加密集，对不对啊？右边这个图是什么？ 2008年四川大地震啊，死了八万七千个人啊。下面这个图呢， 2 0零0千零呃二年海地大地震，死了3 1一万六千人啊。然后下一个两二零1一年日本大海啸啊，死了两万个人啊。那今年呢，菲律宾的这个海燕台风呢，死了多少呢 ？6000 到两万五千人之间啊，现在还没统计出来啊。你就看到这些天灾人祸会越来越多啊，之后呢，就会进入到做叫做圣经里面说会有七年的大灾难啊，七年大灾难这个那时候圣经说啊，那个主耶稣说那时必有大灾难，从世界的启动直到如今啊，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的啊。所以在这个七年大灾难是非常啊可怕的一段时间啊。但是，如果是基督徒，如果是你爱主跟谁主的话，啊，在这个大灾难的之前啊，你可以被呃被神提走啊，你可以躲避这个大灾难。不然的话，我们就要进入这个大灾难啊，那很少能够幸存的啊。那七年大灾难结束的时候呢，基督就再来了啊啊，基督再来。所以那时候他说啊，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落。天世都要震动，那时原子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见原子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临啊！所以那时候主耶稣会公开的啊，驾云降临啊！好 ，OK， 那接下来呢？看一下这个，那好，那我说这个灾难，那这个末日好像越来越近啊，越来越近。那有很多人就开始预言了哈，这个说哦，什么时候哪一天啊？这个世界末日来到哈，就搞得人心惶惶哈。圣经里面告诉我们说，你不要去猜哪一天因为没有人知道然后连耶稣他自己都不知道，因为天父没有向他起示的话，他也不知道他说：“所以你不要乱猜但是呢，这个圣经里面倒是有一些啊，给我们一些暗示有一些解经的人根据这些暗示呢，他们会呃认为说，可能在哪一段时间之内，基督会再回来哦，那这个是给大家一个参考哦。我觉得这个是蛮蛮有可可可能的啊。耶稣在这边他有讲到说了，他曾经说，他说这世代还没有过去，这些事都要成就啊。这世代还没有过去啊，这些事都要成就。所以有这个圣经学者他们认为，这个世代是从什么时候开始算起啊？是从以色列复国开始算起。以色列复国之后啊。一个世代还没有结束，耶稣就会再来一个世代就是英文叫一个 generation 那有多久呢？啊，诗篇九十篇有一段话，他说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。”好，如果说用这个七十岁或八十岁来解释这个一个世代一个 generation 的话，那就是一个一个 gen e r a t i o n 是70年到80年啊。那你可以算得出来，对不对啊？从1948再加个70或者加到80的话，是什么时候啊？就是2018到 2028， 对不对？最早可能是 2018， 最晚可能是2028。那2018到2028之间，如果耶稣再来的话，你再扣掉他在他来之前会有7年的大灾难啊。那这个七年大灾难应该是什么时候开始啊？那就是2011或一直到或者2021之间啊之间。他说我们现在已经2013了啊，呃，好像还没看到大灾难发生啊。我们现在还有剩下几年，还有剩下八年的时间啊，八年的时间啊，照这个照这个解释了啊啊，在未来的八年之间呢，有可能这个七年大灾难会开始啊。好，那等到这个七年大灾难之后啊，记录再来。就会进入一千年的太平啊啊！但你说哦，那我等那时候太平就好了啊！但是你要先，啊，你没有得救的话，你要进到千禧年就不行了啊！那接下来呢？这一千年完了之后啊，就会进到新天新地啊！这有些细节都在启示录里面有讲，我们现在就就不不细说了啊！好，所以呢，呃，这个不是说这个2011啊、2 0 2 1啊、二零一八、2 0 2 8啊，这个不是啊绝对的。对这一段经文绝对的解释啊，但是我们如果说是对照现在世界上所发生的一些天灾人祸啊，我们就觉得说这段时间如果主耶稣这个时候回来是非常合理的啊啊，在彼得后书啊这个圣经有个彼得后书，他有一段话呢说啊，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日啊 ，OK， 神看一日好像千年。千年好像一日啊，那这又怎么样呢？上帝他是用六天来创造世界啊，第七天就安息了啊。这个是在创世纪里面啊。好，那现在呢？我们现在人类啊，到现在已经有多少时间了？从从亚当夏娃到现在，根据圣经啊，亚当夏娃他被造，差不多是在公元前四千年啊。你可以算圣经里面的年代啊。圣经里面有那关于关于这个年代都有记载啊，它很特别。你可以把这个年代上一直加起来，加起来一直推上回去，哦，那亚当夏娃被造，那就在差不多啊公元前四千年，就离现在差不多是六千年了啊，六千年。好，那我们把这六千年呢跟这个神创造世界六天作为一个对比啊。那现在我们要进到第七千年，那上帝创造世界的时候第七天是什么？是安息日，那这个把它对在一起啊，刚好，如果耶稣这个时候回来，第七千年，那就进到安息年，对不对？安就是不是安息日，那相当于对到你千禧年，我说一千年的太平，对不对？哎，那这个不是刚好对在一起吗？一年一日如千年，千年如一日啊，所以，主耶稣这个时候回来，是完全符合圣经上的预言，哈。那呃，从天灾人祸，从以色列的复国啊，从这些看起来，我们都知道啊。好，那怎么办呢？啊，世界呃快要快要结束了。如果世界末日就在十年之后或者二十年之内发生，那你现在所作所为啊，呃，你觉得有什么太大的意义吗？啊，我还是要上班，还是要赚钱，还是要养家？没错。神呃神没有叫我们说把一切东西都放下来什么都不做就啊啊到一座山上啊等着耶稣降临没有这个是那种是异端啊神还是要我们忠心的做我们每天该做的事情但是我们的心态已经不再一样了啊不再一样了过去我觉得这个世界上的东西我非得着不可现在你知道说你现在火车已经快要到终点了你这时候还在做还在还在争啊争取那些东西干什么大家马上都要。全体都要下车了哈，这个人类已经走到最后这一步了啊！我们现在要知道，就是说，上帝啊，你在我身上有什么计划？我在这一生，我不要说空空的走过这一生啊，我真的是要这一生，我一定要啊，在上帝的面前看作是有价值的。时间剩下不多啊，那剩下不多，其实我们是最有福气的一群人啊！我们可以把握这短短的时间，然后呢，在永恒里面呢，是啊，这个。这个叫投资报酬率是最高的啊！这时候我们只要投资一点点，就是大赚啊，大赚。以前啊，以前你还是要你要说哎呀，一辈子要要每天要兢兢业业啊。现在你剩下时间不多啊，你把最后这段时间好好投资下去，这个是不晓得是翻倍多少倍的这个天上的这个奖赏赐啊。好，所以我们该怎么样行才可以得救呢？圣经说啊，当信主耶稣，你和你一家都必得救啊。啊，就是我们面对这个末世啊，我们应该有的一个态度啊。如果你还不是基督徒啊，呃，可以这样子跟耶稣祷告啊。我这边有一个简单的范本啊，他可以接受耶稣的拯救，就变成了神的儿女啊，就是一个范本。如果你觉得说什么时候你想按照这个祷告，你就可以照这个这个这个念啊，跟神祷告说：亲爱的主耶稣，我相信你是上帝所差来的救世主啊，谢谢你在十字上舍命。为了拯救我们这些迷失的人啊，我承认自己是一个罪人，需要你的救恩。求你进入我的心中，成为我的救主。我愿意紧紧握住你的手，一生跟随你。求你引导我，保护我，以你的慈爱环绕我，用你的圣灵来充满我，让我的生命来荣耀你。然后奉你宝贵的圣名祷告，阿门。什么叫做奉主耶稣宝贵的圣名祷告呢？圣经教了我们祷告啊，都要奉耶稣的名啊。也就是说，我们也祷告完了呢，我们现在现在是靠着我自己讲祷告呢，上帝呢啊不会听的。但是我是靠着耶稣的名啊，耶稣好像把他的他的那个图章给我，然后我上面盖上他的章啊，奉耶稣的名祷告啊，上帝看到说哦，是奉耶稣的名，来的。垂听啊。那阿门是意思，上帝也问过啊，阿门什么意思？意思就是说这是我真真诚的心意啊。好，这是一个祷告的一个范本啊。当当然不一定说是。这样子，但是这是如果你不会祷告的话，照着这个祷告哈，大概是里面每一个要素都有了啊。第一个承认耶稣是救主啊，那承认自己是一个罪人需要他啊，然后呢接受他进到我们的心里面，成为我的救主，因为是 savior 啊 ，savior 拯救我的生命，拯救我的灵魂。然后同时不仅如此，不是进救我进天堂而已，而且呢我这一生呢要跟随他的引导。所以成为一方面成为我的 s a v i o r 一方面也成为我的 lord 的 l O R D 啊。那所以这一生当中呢，我们就会活出一个更丰盛的生命，然后呢，让神在我们身上呢得着荣耀，神在我们身上的、这个、生命里面得着荣耀，我们才会觉得自己的生命这个生活有意义。如果我这一辈子都是为自己活的话呢，你会发觉到最后还是很虚空。我不知道这一生这辈子会活下来啊，快乐还有是财富还是名誉什么，到最后你会觉得说。难道就是这样子吗？好，但是如果你的这一辈子是为着荣耀上帝，让上帝啊，你赐给我这个生命，我愿意为你而活，你会发现，当你离开这个世界的时候，你心里面是非常满足的啊。所以呢，如果你做了这样的一个祷告呢，你就会成为神的儿女啊。所以圣经里面有这样应许，哎，这些这些信徒也知道啊，凡接待他的就是信他名的人啊，他就赐他们全柄做上帝的儿女啊，就是。呃，很重要的一节经文，《约翰福音》一章十二节啊。如果你成为上上帝的儿女之后，天父就会负你一生的责任，你不用再自己负自己的责任啊，你不用再自己背负重担，他会引导你走一生的道路。所以呢，一旦你成为神的孩子之后呢，我们就要常常跟他祷告，把一切的忧虑都卸给他，自己不要再忧虑了啊。然后呢，我们常常读圣经，神会借着圣经向我们说话啊。所以，我们是建议从新约的四福音开始读起啊。所以，这个主耶稣在那个启示录里面，他讲说：“看到、啊、我必快来啊，凡遵守这书上预言的有福了啊。”所以，这个是这个启示录里面最后他的一个呼吁啊。所以，圣经里面呢 ，OK， 这个圣经里面就是充满了这许多的啊预言，让我们无法否认，就是说，真的是有一位上帝，而且呢。他会把这个世界将来整个呃趋势哈，在几百年前、几千年前就已经开始出来了。